0: Женя, привет. Привет,
1: Сергей. Слушай, я очень рад, что ты отозвался на мою просьбу поучаствовать в таком вот интервью. Спасибо тебе. Жень, у нас сегодня с тобой довольно интересная тема. Тема мотивации. Вот а, для того, чтобы мы в дальнейшем с тобой, так скажем, раскрыли этот вопрос более глубоко, давай разберемся, что такое мотивация и вообще как она влияет на жизнь и развитие человека. Вот твое мнение по этому поводу
0: мотивация это очень сложный вопрос она
1: зависит от многих факторов а, как сказать это
0: какая-то жизненная сила, которая тебя двигает вперед, это будет твоя мотивация это твои какие-то мечты с которыми ты просыпаешься утром ради которых ты готов пожертвовать какими-то мелочными делами там еще чем-то и какой-то внутренний двигатель, который тебя двигает, двигает двигает вперед тебя постоянно который не дает тебе стать посредственностью, движет тебя в направлении, в векторе непосредственности, то есть становление личности вперед к твоим мечтам. Я не буду называть их целью, назову мечты, потому что цели, они меняются с течением времени, а мечты, они как были
1: мечтами, так и остаются. Mm -hmm. Круто, спасибо. Жень, вот я знаю, что ты очень хорошо развиваешься сейчас в танцах, да, то есть ты являешься преподавателем парных танцев в студии Death, да, и за два года у тебя довольно Классный результат, у тебя там различные места в различных номинациях, Е-класса, да, то есть ты неоднократный финалист. В общем, танцы это твое сейчас такое любимое направление. Вот расскажи, пожалуйста, почему тебе так хочется развиваться в этом направлении и откуда ты берешь мотивацию для развития?
0: Я с детства любил спорт, то есть постоянно занимался каким-то спортом: футболом, волейболом, футболом, боксом, еще чем-то. Мне очень нравится стезя, спортивная стезя, то есть мне, как бы мне какое-то двигаться вперед именно в спортивных направлениях. И второй момент мне нравится очень нравится общение. Общение как с мужчинами, так и с девушками, ну, особенно с девушками. И Совместив э, как бы два параметра спортивную составляющую и общение. Получилось вот, некоторый, такой симбиоз, который получается парный танцы. Но если взять бальные танцы, там надо очень много потратить времени, то спортивный хаст, которым я занимаюсь, достаточно небольшое время достаточно уделять тебе в неделю, чтобы проводить хорошо время и при этом очень хорошо развиваться. И ты получаешь очень много общения с девушками. И с парнями тоже. То есть, плюс еще очень хорошая составляющая, спортивная составляющая, то есть постоянные конкурсы и соревнования, которые позволяют тебе расти именно в этом направлении. И ты находишь постоянно какие-то для себя новые высоты. То есть сегодня ты хочешь, скажем, победить в Е-классе. Завтра ты хочешь победить в Д-классе. То есть какие-то ступеньки. Ты не ставишь цель там сразу стать чемпионом там России, а ставишь небольшие цели. То есть я хочу сегодня выиграть Е-класс. это... Получается, ты дальше идешь. Я хочу выиграть d класс И постоянно-постоянно ты идешь вверх, и тебя как-то это мотивирует. То есть, каждая достигнутая цель тебя сподвигает добиваться следующей цели. А так как я давно уже занимаюсь разными, как сказать, кураторством и прочим, то есть, мне это очень сильно помогает, то есть, если кто-то пытается начинать изучать какие-то движения, связки, еще что-то, то есть, я иду как бы из глубины, то есть, Смотрю, рас раскладываю это все по частям, на маленькие части, то есть как будет двигаться нога, как будет двигаться тело. Это мне очень сильно помогает, и поэтому результаты у меня намного быстрее, чем, у, например, тех же людей, которые занимаются одновременно со
1: мной. Получается, что в твоем направлении тебя мотивируют именно вот такие вот своеобразные этапы, да? то есть ты постепенно растешь, увеличивая такую нагрузку, что ли, а вот эти свои показатели, то есть тебе сама по себе структура увеличения результата да то есть сначала один этап потом второй сначала е класс потом еще какой-то там уровень да то есть повышение вот этого сложности это для тебя и есть мотивация верно
0: тут видишь тут несколько тут получилось и то что я э, взял те та, то где не нравится то есть спорт да нравится мне спортивный плюс общение то есть со не доставляет удовольствие. То есть оно состоит из тех частей, которые мне вообще нравились по жизни на протяжении многих лет. То есть с первого класса во второй. То есть это общение постоянно и занятие спортом, Получились танцы. Плюс э, вот эта спортивная составляющая. Которая, да, тоже нет. Ну, любой мужчина, как бы, чем мужчина много отличается от женщин, это прежде всего вот именно какие-то побед. Маленьких, небольших, но постепенных-постепенных побед. И это тоже мотивирует Каждая новая
1: цель тебя
0: мотивирует дальше, 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 дальше постоянно.
1: Хорошо. Жень, вот мы с тобой начинали свое развитие еще с проекта МЦПИР да, Мы с тобой вместе его проходили. Вот как-то вот с этого пошло. Это было около двух или трех лет назад. А теперь же ты являешься куратором в этом проекте. Вот насколько я знаю по своему опыту, по опыту ведения учеников и вообще проведения обучения, не все доходят до финала, не все проходят вот, вот ту финальную черту и многие сливаются. Ну, не многие, но сливаются. Так вот, расскажи, как ты считаешь, почему пропадает мотивация?
0: Знаешь, Сергей, тут дело, скорее всего, не в мотивации. Мотивация в людей есть. Каждый мужчина хочет быть с красивой девушкой. То есть она как есть, так она и есть. Она мотивация она никуда не девалась. Тут на первую роль больше выходят страхи. Человек боится столкнуться со своими страхами. И тут на чашу весовка получается, на, 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 как, сказать, ну, как весы. С одной стороны, мотивация быть успешным ему нравится, а с другой стороны, страхи. И вот если перевешивает мотивация, тогда человек идет дальше и добивается. И вот как раз э, задача саппорта увеличить эту мотивацию, чтобы человек преодолел страхи. Мотивация у человека слабенькая. То есть, да, я вот вроде хочу а не зная, что как делать и как ее усилить. И вот задача как раз саппорта – помочь усилить эту мотивацию, то есть помочь человеку объяснить, что это вот, да, это его цель, что он мужик, что он имеет на это право, что да, иди. То есть тогда он увеличивает. И когда чаша мотивации пересиливает чашу страха, тогда человек идет и начинает добиваться результатов. Если это не получается, то он оказывается под властью страха
1: мотивация и страх. То есть у них получается прямое друг на друга взаимодействие. Какой должен быть критический уровень мотивации для того, чтобы пересилить страх и наоборот?
0: Ну, тут нету так, как, такого критического уровня. критического, Просто как бы, это небольшое просветление наступает, когда человек понимает, блин, ну, это же просто, просто страх. А у меня желание больше. Я... Тут как бы понимаешь, тут нету такой четкой грани. Вот происходит какой-то момент, он не знаю, какая-то черта, на которую ты приходишь и вроде делаешь просто собой усилия, делаешь шаг и все, и, и дальше уже потом летишь как на крылья. То есть у тебя все получается, все хорошо, все легко удается. Н нельзя ее провести
1: прям точную черту. Она у каждого человека она еще разная. Но ты можешь обозначить основные вот такие вот страхи, с которыми сталкивается человек? Не в плане вот, э проекта, да, о котором сейчас говорим, а в плане именно ну Самих страхов, то есть какие страхи останавливают? Может быть, даже пару советов, вот как вообще брать мотивацию откуда и как их преодолевать? Ну, самый
0: простой страх, который у каждого присутствует, хоть даже ты занимаешься долго собой или еще продолжаешь заниматься, или только начинаешь какие-то путь на, на пути саморазвития, это что подумают о тебе другие? То есть он присутствует везде. То есть каждое действие ты начинаешь совершать. То есть, а что подумают его мне другие? У кого-то это сильнее, у кого-то это слабее развито. Как бороться с этим страхом? Ну, самый простой совет – его просто записывать. следи за собой. Записываешь, что, что говорит твой внутренний голос, А потом его проговариваешь с кем-то, с другом или еще с кем-то. И самое лучшее победа над страхом – это твое окружение. Окружение, с которым ты вместе развиваешься, общаешься. Которое помогает тебе. Это как... Двигатель вперед, по-моему, это, наверное, самый лучший мотиватор. Это то, с кем ты общаешься. И они помогают преодолевать такие страхи. Второй страх, у меня ничего не получится, у меня ничего не выйдет. Тут тоже, как бы, он такой страх, с которым тоже легко бороться. Есть одно хорошее упражнение, когда человек загадывает, ну, пальцы и загадывает, угадал, не угадал. Вот. Когда ты начинаешь быстро это все делать, дела, уже делаешь на автомате. Он начинает исчезать этот страх, потому что ты делаешь одно, второе, третье, четвертое, дело, ты просто не, не, не успеваешь задумываться, получится или не получится, ты просто берешь и делаешь. Ну, у каждого тоже у человека разные страхи, там надо отслеживать, что в голове. Uh -huh. Вот у меня как бы вот эти были самые два основных, и я считаю, что у людей самые большие страхи, что во мне подумают, и uh -huh. у меня ничего не получится.
1: Вот ага, Жень, понятно. А скажи, пожалуйста, как же вот все-таки их отследить эти страхи? Потому что ты знаешь, даже я на себе, на своем примере, иногда сталкиваюсь с тем, что есть такой страх вот получения результата. Ну, то есть ты вот запланировал какую-то штуку, и осталось буквально там пару шагов, и начинается вот этот мандраж, когда ты понимаешь, блин, осталось чуть-чуть, и вроде хочется доделать, но как-то вот страшновато, потому что, а вдруг получится? Самый простой банальный пример – это записать на бумажке mm -hmm.
0: такой свой страх и поговорить с тем, с, с любым человеком, который может поговорить, рассказать о своем страхе. Все, и просто взять и отследить его, этот страх. Ну, можно более углубиться в детали проработки страха. Там, скажем, есть техники БССФ, знаменитая техника, по помощью которой можно прорабатывать страхи. Можно через трансовые техники прорабатывать страхи. Есть экстремальные, конечно, методы работы со страхами, которые прям очень-очень-очень действуют. Это, скажем, какие-то экстремальные виды спорта. Когда ты доводишь себя, можно сказать, до предела, ну, на грани смертельной опасности. Это прыжки с тарзанки, скажем, или когда тебя закапывают под землю, когда ну, ты практически оказываешься уже в одном шаге от смерти тогда -то у тебя грани страхов намного стирается и где-то там очень большие такие скачки получаются от избавления от страхов.
1: Да, мы не будем советовать как раз <смех> применять вот эти экстремальные шаги да, для того, чтобы преодолеть страхи, но как вариант для тех, кто прям хочет очень сильно избавиться от них, да, от этих страхов, и в принципе никакие варианты уже не помогают, то это будет довольно-таки прогрессивным движением вперед в отношении преодоления своих страхов. А. Да, но самое гуманное, это остается
0: самогипноз и трансовые техники. Там это очень такое плавное, безболезненное освобождение от
1: страха. А, угу. Хорошо, Жень, ис, исходя из твоего опыта и ис, исходя из твоих, так скажем, достижений, которые вот благодаря чему ты все таки этого добился, то есть дай несколько советов по самомотивации людям для того, чтобы можно было каким-то образом тебя мотивировать на движение вперед. Сначала как бы надо заложить э, фундамент. То есть, для, с чего я начал? Есть, ну, просто заложил
0: фундамент. Фундамент, как ты не крутил, он начинает с нашего здоровья. Ну, не надо там сразу планировать. я начну с понедельника делать кучу дел, там бегать, прыгать, отжиматься. Начинать надо понемногу. То есть с завтрашнего дня я начинаю делать зарядку. Делаешь просто зарядку, потом добавляешь еще что-то. И добавляешь те упражнения именно, которые тебе нравятся, которые на которых ты получаешь удовольствие, чтобы ты не заставлял себя насильно принуждать выполнять какие-то действия. Да, иногда приходится включать силу воли, что неохота не охота вставать, солнышко, но все равно это действие, которое тебе нравится. И через месяц, скажем, утренний, например, пробежок, тебе <как> начнут нравиться еще больше. И, пропуская пробежку, ты поймешь, что тебе чего-то не хватает, тебе лучше пробежать, чем не бегать. Когда Здоровье уже, ты почувствуешь, это можно прям почувствовать, что здоровье прям твое, кипит у тебя энергия, здоровье, ты полон здоровья, сил тогда можно переходить уже к следующим этапам. Можно, конечно, это делать одновременно, но как бы, на моем опыте лучше добавлять постепенно. Это позитивное мышление, позитивный образ мышления, потому что без него никуда, надо быть постоянно позитивным позитивно настроенным. То есть... Всегда быть в хорошем настроении. Как бы, вроде бы, скажешь, что это невозможно, но на самом деле это возможно, это легко. Просто ко всему надо относиться проще, не вешать ярлыки и находить во всем положительный момент. Где взять мотивация? Мотивацию мы, в принципе, можем взять в своем детстве, в своих местах и посмотреть, что же нам важнее на самом деле. Остаться лежать на диване, приходить домой смотреть телевизор, заниматься ну, совершенно бесполезными делами на самом деле. Или все-таки не предавать свою мечту, а двигаться вперед. Это одно из нахождений мотивации. Второе – это окружение. Окружение, всегда помогает тебе с мотивацией, с движением. Оно тебя подталкивает и тянет. А очень сложно идти одному. Всегда лучше идти друзья вместе с коллективом. Они тебя и мотивируют, и помогают. И когда немножко как сказать ты скисаешь, они тебя тянут за волосы и двигают тебя вперед. Вот. Это, наверное, самые основные моменты мотивации. Uh -huh. Это внутреннее, внутреннее твое желание, то, что ты хотел, то, что ты мечтал. И твои друзья, твое окружение. Вот.
1: Жень, а как же о целях? А Понимаешь, цели... Цель
0: такая, вещь такая... Да, я их учил много. Я, можно сказать, эксперт в построении целей. Но, знаешь, вот со временем я понял одно. То есть, на начале пути мы как бы представляем себе цель, какую мы хотим. Но когда начинаем мы к ней двигаться двигаться, то есть мы изучаем что-то, мы тратим силы, время, изучаем, изучаем, а с каким-то временем мы понимаем, что вроде бы как бы цель, конечный результат не так важен цель. мне нужно было движение к этой цели. И ты цель маленькая видоизменяешь. Поэтому я как бы цели это да, надо их выстраивать, надо их строить цели. Но как-то относиться по своему, не, не по стандартам, которые прописывают, а э, представлять то само движение движение и начинает двигаться просто вперед. Делать сегодня, завтра, после завтра какие-то шаги в направлении к результату.
1: Ну естественно, получать от этого огромное удовольствие, потому что без удовольствия. Да,
0: вы... вот, именно
1: главное, что не конечная цель. конечно, цель никогда не приносит
0: удовольствие, приносит именно вот это движение. Движение вперед, поступательное движение куда-то, к своей мечте. Поэтому нам счастье приносит именно процесс действия. действия куда-то, движение вперед, действие собственного развития. Потому что когда мы двигаемся куда-то, мы развиваемся. Цель, она как бы нужна для того, чтобы нам видеть созерцательную как бы, вершину, вершину горы, к которой мы идем. Но когда мы подходим к ней, мы можем, как в горах, за следующей вершиной найти следующую, еще большую вершину. А Цель нужна, цель нуж... цели обязательно нужны, их надо планировать, надо четко представлять свою цель, надо знать, куда ты движешься, выстраивать ее, это обязательно, но тоже тут процесс тонкий, у каждого свой должен быть индивидуальный процесс, то есть надо попробовать один, второй, третий, четвертый, и какой подойдет каждому человеку тут неизвестно.
1: Жень, спасибо тебе огромное за ту полезность, которую ты дал, за твои такие развернутые ответы, и в целом было с тобой очень приятно пообщаться.
0: Тебе спасибо, Сергей.
1: Мне тоже очень приятно. Спасибо. Ну, до встречи.
0: Давай, счастливо.